0: Buongiorno. Buongiorno, come state questa mattina? Tutto bene? Sta arrivando la primavera, si capisce perché c'è già qualche farfallina in giro. Ieri sera c'era una farfalla sulla mia porta di vetro. Perché si vede che vedeva la luce dentro e si era appiccicata alla porta? Dovevo tirare giù la tapparella, allora gentilmente l'ho fatta volare via. Era la prima farfalla che, che vedevo quest'anno. Eh, ragazzi, permettetemi di iniziare la diretta così, perché la felicità sta nelle piccole cose. E cosa può renderti più felice della prima farfalla dell'anno che vedi e, e poi va bene poi passiamo al buddismo perché oggi è venerdì ed è il giorno in cui parliamo di buddismo e, è bellissimo perché mi scrivete un sacco di cose sul buddismo e, e e mi chiedete un sacco di, di, di domande. Oggi però l'argomento riguarda una notizia di cronaca. Sì, perché ieri Google Alert mi segnala il mio nome, Selene Calloni Williams, in un articolo. Allora vado a vedere questo articolo... eh, Tra l'altro un articolo su un un organo di informazione abbastanza importante, eh, Inside Over, che parla di notizie notizie giornalistiche a livello mondiale. Apro questo articolo e vedo un soldato armato, tutto con la mimetica, con il mitra, Dico, cioè, ma non è possibile che questo articolo parli di me. <ride> Qui si parla di guerra. Effettivamente si parlava di guerra, ma si parlava anche di me. Eh, andatevelo a vedere questo articolo, magari dopo vi metto il link, eh, perché si parla del, del... dei problemi che ci sono in Myanmar. E come sapete, il Myanmar è stato... È ancora uno dei miei posti eh, preferiti per le mie ricerche sciamaniche ho fatto viaggi viaggi illuminazione viaggi illuminazione per tanti anni in Myanmar ho, ho smesso adesso col covid ho portato tantissimi gruppi di persone a visitare le Hill Tribes, le tribù di collina che sono nelle foreste del Triangolo d'Oro. Ho portato tanti gruppi di persone a visitare i miei amici sciamani, gli sciamani dei Nat. Sapete che io ho scritto prima ancora delle carte del drago immaginale il libro sulle carte dei Nat, eh? le famose carte dei Nat, famose perché ormai è un bel po' di anni che sono in giro e chi non conosce le carte dei Nat, eh, chiunque si occupi di eh, psicologia del profondo, psicogenealogia, psicologia transgenerazionale, avi antenati, spiritualità legata all'animismo, eh, allo sciamanismo, conosce le carte dei NAT, Eh, quanti colleghi psicologi, psicoterapeuti, eh, insegnanti di yoga, persone che lavorano nel campo della relazione d'aiuto usano i NAT nel loro studio, tantissimi tantissimi perché c'è tantissima gente che mi dice ah sono stata a fare terapia a fare eh, counseling eh, o coaching dal tale dal da e sai che ho usato le carte dei NAT e eh, sì effettivamente sono un valido strumento terapeutico oltretutto sono un capolavoro d'arte perché le ha illustrate il grande Luigi Scappini Luigi Scappini è un grandissimo artista di arte sacra che abbiamo in italia insegna mi sembra all'università a verona e eh, ci ha messo due anni qualcosa come due anni a illustrare le carte dei nata ha fatto un lavoro immenso e è venuto fuori davvero da un punto di vista artistico un, un, un capolavoro scappini è stato davvero straordinario e, eh, mh, le carte dei NAT sono uno strumento per dialogare con gli antenati. Ecco perché vengono utilizzate in psicogenealogia, psicoterapia e, e così via. E, ehm, e io le ho messe appunto insieme alla mia amica sciamana Wai Lan Lan, che è una sciamana birmana del Myanmar. E eh, lei è una sciamana dei Nat, perché in Birmania lo sapete che eh, c'è eh, l'animismo fortemente sentito eh, nel culto dei Nat. I Nat sono i signori della natura, sono spiriti selvaggi che vivono nella foresta. E, eh, mh, e che cosa dice questo articolo? Io eh, l'ho stampato però voi ve lo potete andare a vedere in originale dopo veniamo al buddismo eh? cioè il buddismo è centrale in tutto questo e, um, e dopo ci, ci arriviamo ok? prima voglio mh, dirvi mh, di cosa parla questo articolo eh, che appunto è comparso ieri su Inside Over um, e dice il primo febbraio scorso il golpe militare ha messo fine all'esperimento ehm, in Myanmar semidemocratico. Nonostante lo stato di emergenza ordinato dall'esercito e la violenta repressione delle forze di sicurezza contro la popolazione civile, centinaia di migliaia di persone stanno continuando a protestare nelle strade delle principali città del paese. Lo sapete che in Myanmar c'è stato un colpo di stato. Hanno arrestato Sansuki Kyi è eh, che era il presidente <ride> e, peraltro un personaggio ultimamente molto discusso perché le era stato dato il premio Nobel ma poi glielo volevano ritirare per via della questione dei Rohingya che sono una minoranza etnica che è stata veramente trucidata, massacrata dal governo birmano quando quando lei era presidente, quindi volevano addirittura toglierglielo questo premio Nobel, per cui un personaggio un po' eh, molto discusso. Eh, Tra i manifestanti ci sono anche i Nat Kadau, cioè gli sciamani. Pensate che Nat Gadau è la cerimonia del matrimonio con Inat. Quando io vi dico che ogni sciamano, ogni sciamana di questo mondo ha il suo sposo, la sua sposa invisibile, ha contratto un matrimonio mistico. Eh? La Nat Gadau è la cerimonia del matrimonio con Inat. Quante ne ho fatte ragazzi di queste cerimonie? E quanti di voi ho portato con me in queste cerimonie meravigliose in cui ehm, a Pagan, la città dei pagani, così l'hanno soprannominata gli inglesi, Bagan, per gli inglesi Pagan. <ride> questo, questo. Un posto meraviglioso, uno dei posti più suggestivi al mondo, eh, in cui ci sono centinaia centinaia di pagode in un, in un terreno completamente eh, lasciato alla natura. E, e lì c'è il Monte Popa, lì vicino, eh, che è la dimora dei Nat, degli spiriti di natura. E lì vive eh, Wailalan, vivono i miei amici sciamani, dai quali io ho portato molti di voi, e e abbiamo sempre, sempre, sempre celebrato con loro la Nathgatau, la cerimonia di matrimonio con gli spiriti. Se qualcuno di voi che mi sta ascoltando è venuto, non può non ricordarsi il brivido, vero, quando gli sciamani ti prendono eh, per la mano e, e ti chiedono vuoi diventare sposo, sposa di questo o quell'altro Nat? Perché loro vedono che questo o quell'altro Nat è lì con te, ti avvicino e vuole diventare il tuo spirito guida. E che emozione quando tu ti alzi in piedi e dici sì, sì, e poi danzi al suono dei tamburi insieme agli sciamani. Che interpretano i Nat, bellissime queste cerimonie della Nat Vabbè, comunque, il giornalista dice: Tra i manifestanti ci sono anche i Nat che invocano gli spiriti dei Nat e chiedono la liberazione della leader, cioè Sansuki. E il rispetto del risultato delle elezioni del novembre scorso. Cioè, gli sciamani eh, stanno eh, dalla parte eh, della democrazia, ovviamente, non dei militari. E quindi, malgrado Sansuki sia un personaggio ultimamente un po' discusso. Eh, poi anche lì bisogna sempre vedere che cosa c'è dietro e dietro non si riesce a vedere mai fino in fondo. Eh, comunque eh, loro vogliono eh, San Sansuki perché è comunque per loro l'emblema della democrazia no? e quindi eh, non vogliono il governo militare, ovviamente. Eh, I NAT non vogliono i militari al potere, dice il giornalista. I NAT non vogliono i militari al potere. È, ehm, Taryar, Taryar, un altro giovane indovino che vanta un grande seguito sui social è stato arrestato nel fine settimana dalla polizia per aver partecipato alle proteste e gran parte dei suoi contenuti su facebook sono stati oscurati perché questo è il sistema militare io mi ricordo quando Andavo in Myanmar prima che ci fosse il governo di Sansuki, che c'era ancora il governo militare che adesso di nuovo ha preso il potere. Io mi ricordo che come si atterrava eh, a Yangon eh, i telefonini non funzionavano perché, perché, perché eh, gli stranieri non potevano assolutamente eh, utilizzare il telefonino ti dovevi prendere al limite se proprio volevi un telefonino locale eh, con la sensazione che potevi comunque essere ascoltato, sorvegliato cioè veramente c'era un regime molto invasivo eh, poi dopo c'è stata Sansuki e eh, da una parte eh, mh, è stato bello perché perché arrivavi a yangone wow ti funzionava il telefonino <ride> che non aveva mai funzionato prima però però ha cominciato ad arrivare il turismo di massa e allora il mio miammar non è più stato il mio miammar perché io ero abituata che andavo a Pagan in mezzo a tutte queste pagode eh, con wild Lan, Lan ed eravamo sole io e lei e ci gustavamo il tramonto e invece adesso all'improvviso eh, il, tramonto, il tramonto era pieno di turisti che fotografavano che charlavano eh, parlavano, parlavano. E insomma non c'era più la sacralità che c'era prima e, mh, e così via Adesso non so che cosa sta succedendo, perché con la storia del Covid eh, non ci sono potuta andare quest'anno. Comunque, eh, Ligno, Ligno, Ligno è un carissimo amico del figlio di Waila Ran e io lo conosco benissimo. Anzi, sicuramente lo conosce anche qualcuno di voi, perché è stato con me in Myanmar, ha preso parte a tante delle nostre Nat Kadau. Eh, l'hanno, arrestato, l'hanno arrestato secondo la leggenda dice il giornalista i Inat sono persone realmente vissute e decedute in circostanze terribili dopo la morte si sarebbero trasformati in spiriti guida che vivrebbero tra la natura selvaggia Inat dice Selene Calloni Williams nel suo libro Le carte dei nati e le costellazioni familiari edizioni mediterranee 2011, ma va, è già nel 2011 questo libro. pensa un po' sono passati, <ride> sono passati già dieci anni da quando ho scritto il libro dei Nat. Vabbè, comunque, i di Nat, dice Selen e Canoni Williams, sono personaggi un tempo veramente esistiti in questo mondo, dotati di forze e abilità straordinarie. Risultati inaccettabili al mondo, in virtù dei loro poteri eccezionali, sono stati condannati a una morte ingiusta che li ha resi spiriti. Il luogo simbolo del culto di questi fantasmi è la cima del monte Popa, una montagna di origine vulcanica che sorge al centro di una vasta foresta dove ancora oggi si trovano diversi templi, meta di pellegrinaggi da tutto il Myanmar. Attualmente sono venerati 37 nat diversi ma in, erano, in passato erano molti, molti di più. Eh, certo che erano molti di più. Se avete visto il documentario che c'è nel DVD, che è incluso in questo libro, perché questo libro non solo contiene le 37 carte dei Nat disegnate da Luigi Scapini, che sono bellissime, che ti permettono di dialogare con i tuoi antenati, ma anche ci ho messo dentro un DVD eh, contenente un eh, documentario che ho realizzato io stessa eh, in Myanmar filmando eh, i miei amici sciamani, Wai Lan Lan, anzi mi sembra che ci sia proprio dentro anche questo eh, Lin Nyo che, che adesso è stato arrestato e che è l'amico... Eh, l'amico del cuore del figlio di Wainer Lan. E, ehm... <ride> e appunto in questo documentario parlo di come all'origine i Nat fossero eh, un numero praticamente infinito, perché ehm, allora, per parlare di quello che vi voglio dire oggi sul buddismo ho bisogno di spiegarvi Come si passa dalla religione naturale, animista, alla religione sociale? Anche il buddismo è una religione sociale, cioè una religione di Stato. Come si fa il passaggio dall'animismo alla religione di Stato? Eh, Lo si fa perché c'è un capo, un leader, un imperatore, un generale che a un certo punto decide che quella deve essere la religione che dà a tutte le popolazioni che lui ha conquistato i medesimi valori, il medesimo credo, perché se no come fa a governare? La prima regola per governare un grande impero è che tutti i sudditi Credano negli stessi valori di bene e di male di vero e di falso di giusto e di sbagliato e quindi che abbiano la stessa religione altrimenti come li governi? come instauri un potere centrale forte? oggi lo sappiamo benissimo il potere più forte di tutti si chiama economia è il, la finanza che governa il mondo e e quindi tutti devono avere i medesimi valori di utile, inutile, eh, buono, cattivo, giusto, sbagliato eh, e devono eh, condividere i medesimi miti il mito, voi lo sapete, non descrive la realtà, il mito porta in essere la realtà quindi eh, tutti devono avere il medesimo mito perché devono avere attivi le medesime doti, poteri, capacità e devono reprimere tutte le altre. Pensate, come si potrebbe oggi avere un potere economico così forte se tutti non condividessero i medesimi miti sociali? pensate che so che domani qualcuno si sveglia e ehm, condivide insieme a me per esempio dei miti diversi più liberi e sviluppa delle capacità dimenticate da tutto il resto dell'umanità che condivide altri miti sociali e quindi risveglia per esempio la capacità della telepatia e questa popolazione che risveglia la capacità della telepatia perché si racconta, si racconta una narrazione della vita diversa da tutti gli altri, quindi condivide un mito diverso da tutti gli altri, questa popolazione va a vivere lassù sul monte generoso. Io vedo il monte generoso dalla mia finestra che è ancora innevato in cima, bellissimo. Ecco, va a vivere là. ragazzi come gli vendono i telefonini a questi qui Eh, non glielo possono più vendere il telefonino perché loro comunicano con altri poteri in altro modo quindi bisogna perché ci sia un potere centrale forte che tutti ma proprio tutti condividano la medesima repressione di doti talenti capacità e tutti ma proprio tutti vivano utilizzando gli stessi poteri le stesse doti gli stessi talenti che sono quei pochi che il potere centrale riesce a governare e tutti gli altri bisogna che li vengano repressi rimossi così che il potere possa essere forte unico su tutti Questo come si fa? Questo si fa con la religione, perché una religione è un complesso di miti e di credenze. Il mito porta in essere la realtà, quindi persone che condividono il medesimo mito Portano in essere la medesima realtà e allora se tutti condividono il medesimo mito e portano in essere la medesima realtà capisci che per l'imperatore è facilissimo governare oggi l'imperatore è il dio denaro e quindi per, per chi possiede il potere del denaro Uh, è facilissimo governare uh, perché, perché sa benissimo come uh, manovrare, manipolare le persone attraverso valori valori che tutti condividono, che tutti pensano, sono assolutamente convinti che ah, quello è bene, ah, quello è male. E una volta che li hai convinti di questo, <coughs> dopo tu li muovi li manovri come vuoi, giusto? Quindi, perché ci sia un impero, bisogna che ci sia una condivisione da parte di tutti dei medesimi valori, di bene e di male, di vero di falso, di giusto e di sbagliato, bla bla, di salute, di malattia, scusate un po' d'acqua. Quindi, e poi mi dicono, l'altro giorno mi ha scritto uno, mi fa Selene altro che sansuki tu sei la vera rivoluzione tu sei la vera sovversiva tu stai facendo una rivoluzione pazzesca altro che sansuki beh oddio che dietro sansuki ci sia qualcosa di strano questa sensazione io ce l'ho sempre avuta però dai non possiamo negare che sansuki eh, bene o male è riuscita perlomeno a mandare via i militari la prima volta, adesso l'hanno <ride> di nuovo <ride> riconquistata, i militari si sono r- di nuovo ripresi il paese, comunque è, è, è una grande donna, non c'è ombra di dubbio Sansuki. Poi, che la rivoluzione non si faccia, che la vera rivoluzione non si faccia in quel modo lì, su questo non ci piove, la vera rivoluzione si fa come la stiamo facendo noi. È una rivoluzione della coscienza, è una rivoluzione pacifica, è una rivoluzione che risveglia le coscienze, è una rivoluzione che passa attraverso la conoscenza, perché se tu conosci sei libero. Se tu conosci eh, il mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo e ti rendi conto di quanto questo mito sia manipolato dai poteri forti, eh beh, allora ti risvegli. <ride> Perché? Perché non aderisci più a questo mito semplice, semplice semplicemente, no? ti rendi conto che hai tante altre possibilità, tante altre possibilità di raccontarti la vita, di raccontarti il destino e ti rendi conto che sei libero di creare il destino, di creare la vita, che non devi per forza di cose vivere su un binario prestabilito, come i poteri forti vogliono che tu faccia, perché se tu vai sempre su quel binario prestabilito, chiaro che sei misurabile, governabile, prevedibile, ma se tu esci di lì, eh, chi ti governa più? Eh, Ti governano solo se lo vuoi, solo se accetti di... eh, di essere suddito perché Perché vuoi una civiltà, perché sei d'accordo con la civiltà. Eh, Ma in questo mondo le persone non sono governate perché sono d'accordo. In questo mondo le persone sono governate perché sono ipnotizzate. Quindi la prima cosa è risvegliarsi. Bene, allora... eh, Torniamo a Inat e all'animismo. Nell'animismo, in qualsiasi forma di animismo, l'animismo è la religione della madre. È quando Dio è donna, è la religione della grande madre, è la religione di natura. Allora, l'animismo è quando ciascuno è in un'unione assolutamente libera con la divinità, perché ci sono tanti dei quanti sono gli individui umani e ciascuno ha il suo. Chi è il divino? Il divino è una grande, meravigliosa, stupefacente idea dell'uomo che... Fa da perno a tutta la sua complessità di idee per cui è l'idea centrale sulla base della quale si costruisce l'individuo costruisce tutto il suo mondo tutto il suo modo di vivere di essere di pensare ora l'animismo è la religione di natura in cui tutti sono liberi di avere il proprio unico dio e di avere una relazione intima con questo divino e di procreare il mondo, la vita, la realtà in un modo assolutamente libero perché il divino è tutta quella complessità di valori e di significati che tu attribuisci alle cose, agli eventi e quindi è il principio creatore di tutti gli eventi ciascuno di noi è unito in un'unione erotica creativa, procreativa con il divino e in quest'unione crea tutti gli eventi della sua vita perché il divino è il significato di tutti gli eventi della vita e gli eventi dipendono dal significato che tu gli dai il divino è il significato stesso della narrazione della tua vita è eidolon cioè è l'idea centrale della tua vita sulla base dell'idea che tu hai di Dio, tu costruisci tutte le altre idee della tua vita. Infatti noi abbiamo costruito una civiltà, per esempio, per farti un esempio, noi abbiamo costruito una civiltà tutta impostata sulla tecnica e sulla scienza. Perché? Perché abbiamo l'idea di un Dio creatore che non esiste nell'animismo non esiste neanche nel buddismo dove il tempo è circolare però nelle grandi religioni abramitiche monoteiste esiste questa idea del dio creatore l'idea del dio creatore porta in essere l'idea del tempo ehm, lineare il prima e il dopo e quindi porta in essere l'idea della causa e dell'effetto temporale Su questo si costruisce la mente logica, perché la mente logica è una mente causale, ok? Non è una mente casuale, come la mente poetica, animistica, è una mente causale, la mente logica. E quindi si deve costruire sull'idea di un Dio creatore, che è un Dio temporale. Che, perché stabilisce il prima e il dopo, l'alfa e l'omega. E tra questi due punti stabilisce un divenire. Capite? È l'idea centrale, no? Su questo si costruisce un, tutto un metodo di pensiero che porta allo sviluppo della scienza e della tecnica. Per cui ragazzi, dai, adesso non mi venite a dire che la matematica non è un'opinione. Certo che lo è. Non mi venite a dire che la scienza non è Una credenza, una religione, certo che lo è, oltretutto è una religione che si costruisce sulla base di una religione monoteista, abramitica, che ha un unico Dio, quindi un'unica verità dimostrabile, una credenza nel principio della creazione e una credenza nella linearità del tempo e quindi nel principio della causa ed effetto e quindi nella logica mentale per cui la scienza è una conseguenza della religione monoteista non esiste il pensiero scientifico presso gli animisti se voi venite con me eh, l'anno prossimo quando ci si potrà andare nelle tribù nelle Hill Tribes della, del Myanmar, delle foreste del Triangolo d'Oro, voi vi rendete conto che lì un pensiero tecnico-scientifico non esiste, ma non perché questi sono arretrati e quindi non sono ancora arrivati a sviluppare una tecnoscienza, no? Non ci arriveranno mai, perché sono, sono su un altro binario, sono su un altro mondo, sono su un altro pianeta, perché... non non hanno sviluppato un pensiero logico e non hanno sviluppato un pensiero logico perché hanno un altro dio che non è un dio creatore non è un dio temporale non è un dio unico solo eh, eh, ne hanno tanti ne hanno tanti tanti quanti sono gli individui e questi dei animisti non creano ma sono la creazione stessa Per cui eh, capite che eh, quando un animista è di fronte a un albero, non pensa che l'albero è stato creato da un principio che è esterno all'albero, ma pensa che l'albero sia lo stesso potere creativo. Il potere creativo è nell'albero stesso l'albero non è stato creato da qualcun altro al di fuori ma l'albero è lo stesso potere creativo quindi eh, capite che sulla base di di ciò si si costruisce tutto un universo diverso un universo che non arriverà mai al pensiero logico scientifico perché non c'è un Dio creatore e quindi non c'è una mente esterna estranea alla natura che tenta di dominarla e di governarla e l'animismo è così quindi eh, nell'animismo che è la religione di natura la religione della madre ognuno è assolutamente libero di creare la realtà il mondo in una unione erotica creativa con un divino personale intimo tutto suo non c'è un unico dio uguale per tutti ma ciascuno ha il proprio e quindi ciascuno ha i propri complessi di valori di bene di male di giusto di sbagliato ciascuno obbedisce Ha dei valori diversi. Ciascuno ha delle doti, delle capacità, delle possibilità diverse. Ora, come è possibile instaurare un potere forte in una situazione del genere? Non è possibile. Non puoi, non puoi assolutamente, non puoi. Pensate all'antica Grecia. Ecco. Ecco. Se io devo pensare a una civiltà che per un attimo, un attimo, eh, un attimo <ride> è riuscita a creare un equilibrio meraviglioso tra la libertà e la governabilità. Io penso all'antica Grecia, ma quella proprio, quella proprio antica, eh, quella proprio dei primordi, perché dopo la cosa è subito degenerata. ma quando penso a quella Grecia lì, che infatti è stata una Grecia che ha prodotto bellezza, una grande bellezza, io penso a un'umanità che per un attimo è riuscita a stare in equilibrio tra la libertà e la governabilità. Perché? Eh, perché, perché nell'antica Grecia c'era la coesistenza del, della religione animista la religione della libertà e la religione sociale, la religione dei dodici dei dell'Olimpo. C'erano i dodici dei olimpici che garantivano la governabilità perché davano a tutti i medesimi principi di buono, cattivo, giusto, sbagliato, vero, falso, però nello stesso tempo c'era ancora la sopravvivenza dell'animismo che garantiva la libertà di tutti c'era il dio ignoto il dio ignoto per cui in ogni tempio c'era l'altare al dio principale e c'era l'altare al dio ignoto per esempio nel tempio, nel tempio di atena c'era l'altare ad atena e l'altare al dio ignoto nel tempio di efesto c'era l'altare di efesto e l'altare al dio ignoto e così via Cosa voleva dire questo? Voleva dire che tutti gli Ateniesi accettavano i dodici dei olimpici, che erano i principi della governabilità, per creare consapevolmente una polis, una città-stato, ma poi nell'intimità delle loro vite potevano accoppiarsi al dio ignoto, una complessità di valori, di significati assolutamente liberi, assolutamente liberi e quindi creare la loro vita in un modo libero, creare i valori, i significati della loro vita, la loro narrazione in un modo libero. Il Dio ignoto è proprio questo principio animista. Dio ignoto vuol dire che tu hai la possibilità di unirti nella tua intimità a una complessità di valori, di principi, di idee che è solo tua, che è esclusivamente tua e nell'unione intima con questo Dio tu puoi creare tutti gli eventi della tua vita in modo assolutamente libero. Questo è l'animismo, questa è la religione della libertà, Quando nasce l'impero, tutto questo non è più possibile. Asoka, in India, a un certo punto decide di prendere il buddismo come religione di stato e dice basta all'animismo. Tutti devono condividere i medesimi principi. Costantino ha fatto la stessa cosa col cristianesimo. In Birmania c'è stato Anavrata. Anavrata ad un certo punto ha proibito il culto dei Nat. Come dice il giornalista in questo articolo, i Nat accettati sono 37, ma in verità ce ne sarebbero un numero infinito. Nella religione di natura, infatti, sono infiniti. Ognuno ha il proprio. Come faceva l'imperatore Asoka a governare tutta sta gente se li lasciava liberi di avere ciascuno il proprio dio? Non era possibile. Allora lui ha fatto quell'operazione che nel corso della storia dell'umanità hanno fatto tutti gli imperatori. Ha proibito il culto dei Nat, ha proibito il culto animista, ha preso tutti i Nat e li ha messi in una sorta di prigione. A Pagan c'è la prigione dei Nat, ancora oggi è visibile, io quando faccio i miei viaggi porto la gente a vederla in mezzo a questa uh, vallata enorme dove ci sono tutte queste pagode, centinaia e centinaia di pagode. Eh, perché ogni ogni famiglia birmana ha voluto dedicare la propria pagoda al proprio Nat, ai propri spiriti in mezzo a tutte queste pagode c'è una pagoda più grande che è la prigione dei Nat l'imperatore Anavrata ha simbolicamente preso tutti i Nat li ha messi in questa prigione, ha proibito il culto dei nat e ha imposto il buddismo come religione di Stato. Ha detto adesso voi tutti dovete condividere i medesimi valori di bene e di male perché io vi devo governare e quindi dovete essere tutti buddisti. Figurati con i birmani, non gli è mica riuscita questa operazione. Eh, questi, figurati, i birmani hanno continuato a portare avanti il culto dei Nat nei, nelle loro case, nei loro focolari domestici, hanno continuato a credere ai Nat. Allora l'imperatore ha capito che era sconfitto, che non avrebbe potuto farcela e ha Mh, ha detto va bene ok io acconsento al culto dei nat però però in una maniera tale per cui io posso avere il controllo e così ha, ha consentito a liberare solo 37 nat e ha consentito il culto solo di 37 nat perché ha detto beh se sono 37 li posso controllare se sono infiniti come faccio a controllarli non è possibile e così ha deciso di lasciarne in vita solo 37 questo ragazzi è successo in tutte le religioni pensate al cristianesimo Nel cristianesimo non ci sono i nat, ma ci sono i santi. I santi sono tanti, ma non sono in un numero infinito. Sono comunque in un numero tale per cui si possono controllare. Oltretutto sono stabiliti dalla Chiesa, cioè dal potere centrale. Non è che uno si alza domani mattina e si può inventare il proprio santo, no, no. Sono eh, numerati, catalogati, sono ehm, ordinati, bene messi in ordine, addirittura tutti belli contati secondo i calendari. Dalla, dal potere centrale che, che si chiama chiesa no? eh, cioè sono loro che stabiliscono chi è santo chi non lo è, se questo è accettabile quello non è accettabile e così via e ehm, eh, perché questo è il modo che, 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 che hanno trovato per, ehm, per mediare tra la volontà della gente che... Ehm, che non voleva lasciare andare la religione di natura, perché era la sua stessa libertà, la sua stessa possibilità di essere libero, quindi il popolo non voleva lasciare andare la religione di natura, e, e, e perciò si è trovato questo escamotage, diciamo così. No? Anna Vrata ha trovato i 37 nat. Questo espediente, diciamo così, va bene, vi faccio mantenere il culto eh, degli spiriti di natura, dei signori di natura, il culto eh, della religione di natura, però però in modo tale per cui io posso comunque governarlo. Da allora inat accettati sono solo 37. Ebbene, ehm Questo è quello che dice questo giornalista e qui è dove io volevo arrivare a parlarti di buddismo, del lato eh, sociale del buddismo perché questo io ci tenevo a mettere in risalto oggi e cioè il buddismo come qualsiasi altra religione ha un aspetto sociale che è un aspetto anche politico, nel senso che è la religione che serve a creare la polis, la possibilità di una civiltà nella quale vivere, esistere insieme. Il problema è quando gli individui si dimenticano di questa cosa. Il problema non è la religione sociale, Cioè il problema non è il fatto che attraverso la religione sociale si crei una governabilità e quindi una civiltà, una società. Il problema è che questo viene dimenticato, cioè gli individui finiscono per pensare che ciò che la religione sociale dice sia verità quello che la religione sociale dice non è la verità è un insieme di principi e di valori che sono stabiliti ai fini della governabilità se tu perdi la consapevolezza di questo perdi la possibilità della libertà. Quindi vogliamo davvero fare una rivoluzione, ragazzi? Vogliamo davvero fare una rivoluzione della coscienza? Questa è la prima consapevolezza che dobbiamo risvegliare. Andiamo avanti a leggere questo articolo che dice... gli spiriti cioè i nat si manifestano alla popolazione grazie alla mediazione degli sciamani i quali evocano i nat durante dei particolari rituali dove tra danze e cante vengono bevute bevande alcoliche a base di riso per entrare in danza e comunicare con loro secondo la tradizione i nat carao sarebbero in grado di prevedere il futuro cacciare gli spiriti maligni e guarire dalle malattie è, è vero, se voi venite in Birmania con me e conoscete i miei amici sciamani, vi rendete conto che hanno dei poteri straordinari. Ma perché? Perché sono liberi! Perché sono liberi! È quel discorso che facevo prima. Quindi, ehm, quali sono i nostri poteri? Quali sono le nostre possibilità, le nostre doti, i nostri talenti? Tu per esempio hai il potere della telepatia e tu hai per esempio quello della chiaroveggenza, certo che ce l'hai, ma l'hai dimenticato perché stai creando la tua realtà, la tua vita, la tua quotidianità nell'unione erotica, procreativa con un Dio, cioè una complessità di idee, di possibilità che è socialmente stabilito e in questa complessità di possibilità non c'è dentro la telepatia e se no come fanno a venderti il telefonino? non è possibile è chiaro che tu devi dimenticare questo potere per aderire a una complessità di valori sociali e Le bevande alcoliche, certo, eh, se siete venuti con me, ma non solo in Birmania, anche in, in Siberia, in Mongolia, in Tibet, in Lada, ovunque, voi vi rendete conto che gli sciamani fanno uso di queste sostanze. Eh, le famose 5M di cui parla Abhinava Gupta nel suo Tantra Tantraloka, nello yoga eh, del Kashmir, eh? Eh, Quello che io vi dico sempre, mangiate sano, non bevete sostanze alcoliche, non fumate, non usate eh, sostanze allucinogene, bla bla, perché? Perché la sostanza va usata esclusivamente nel rito, nel rito. Ci sono certe sostanze come alcol, eh, sostanze erbe di medicina eh, e così via, anche il tabacco, eccetera, che vanno usate solo nel contesto rituale. Perché nel contesto rituale ti elevano, ti mettono nell'unione con gli spiriti fuori da quel contesto ti distruggono, ti distruggono completamente. Io non potrò mai dimenticare Casimir, che quando una sera, mi ricordo a Koshagash, abbiamo fatto questo rituale straordinario di comunione con, con il suo Ongon, il suo antenato di potere, e lui ha offerto all'Ongon del tarassun il tarassun è la bevanda alcolica che usano gli sciamani siberiani è fatto dal latte d'asina eh, è un distillato da, di latte d'asina e, ehm, e quando ha offerto il tarassun al suo ongon, si è voltato verso di me e mi ha detto la sostanza la stessa sostanza che nel rito ti eleva, al di fuori del rito ti distrugge, perché ciò che contiene potere lo contiene sempre in entrambi i sensi. È potente nell'elevarti ed è potente nel distruggerti. Allora, quando io vi dico non bere, non fumare, non drogarti, mangia sano, fai una vita sana, ha un senso molto profondo questo, ok? Nel rito si usa anche la bevanda alcolica e giustamente il giornalista lo mette in risalto e poi dice, e poi cade nel solito eh, luogo comune in cui cadono i babbani. E cioè, quello di definire eh, il culto dei nata come superstizione. Che vabbè, allora se i culti animisti sono superstizione, allora voi ditemi che cosa non è superstizione. La matematica è superstizione. Perché il fatto di credere che due più due debba sempre, sempre fare quattro per tutti. Non solo è superstizione, ma è addirittura una superstizione dogmatica. Eh, perché non è possibile, due più due deve fare quattro per tutti, non è che può fare tre meno meno per me o cinque più più per te, no, deve fare quattro per tutti, è un dogma ed è un dogma fondato su una superstizione, è eh, la superstizione dell'oggettività delle cose che nasce dalla credenza in un Dio abramitico, creatore, e bla 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 bla. Eh. Quindi questo giornalista cade, vabbè però lo perdoniamo perché dai è stato bravo, ha citato in atta, li ha citati anche bene, però cade nel, nel luogo comune no? di definire l'animismo superstizione e tutto il resto no, che è sbagliatissimo perché allora se definiamo l'animismo superstizione tutto è superstizione, il Myanmar nonostante sia un poese a maggioranza buddista, il culto animista e le credenze superstiziose fanno parte della vita quotidiana della popolazione e qui rinnova quello che appena io vi ho detto, malgrado il buddismo sia la religione ufficiale però poi tutti, tutti credono nell'animismo, perché? Perché Anavrata non ce l'ha fatta ci ha provato a instaurare il buddismo, ma tutti poi si sono tenuti il loro animismo. Durante l'era coloniale britannica e le decenni di dittatura militare successivi, gli sciamani hanno sempre utilizzato i loro poteri magici anche per cercare di combattere gli oppressori. Proprio per questo in passato i vertici eh, dell'esercito del Myanmar hanno represso queste pratiche esoteriche. Sì, è vero, voi non vi rendete conto della repressione, la repressione che c'è sempre stata in Myanmar fino all'avvento di San Suu Kyi. Io mi ricordo non solo che quando c'era il regime militare io arrivavo a Yangon in aereo e da quel momento il telefonino non funzionava più perché il regime militare vietava tutti i segnali stranieri, ma poi quando dovevamo fare le cerimonie dei Nat, le cerimonie sciamaniche, dovevamo farle in assoluto segreto e assolutamente di nascosto, per cui mi ricordo che partivamo eh, dal villaggio vicino a Pagan, dove abita Lan, Lan e tutti i miei amici sciamani, con i tamburi, gli strumenti musicali, i costumi rituali, io, gli sciamani e il mio gruppo di persone che venivano dall'Italia o dalla Svizzera e ci facevamo chilometri nella foresta a piedi per raggiungere un posto, una radura assolutamente isolata dove poter fare le cerimonie dei Nat, perché erano assolutamente proibite. Se i militari venivano a sapere che questi sciamani facevano le cerimonie dei NATO oltretutto con con la partecipazione di persone straniere, sicuramente li arrestavano. Quindi dovevamo fare tutto di nascosto. Da quando è arrivata Sansuki al governo, eh, si sono potute fare le cerimonie dei NATO liberamente. Perciò eh, chi di voi è venuto con me negli ultimi anni, eh, se vi ricordate, abbiamo celebrato queste cerimonie addirittura in eh, ristoranti sul fiume che abbiamo affittato interamente per tutta la notte, cioè luoghi pubblici che abbiamo affittato noi, ok, non c'era nessun altro, però comunque alla luce del sole, cioè della luna, perché queste cerimonie si fanno di notte. Eh, eh, però senza più la paura che oddio ci scoprono ci arrestano tutti Eh, sì perché il regime militare ha sempre fortemente represso questo e eh, se questo non è l'evidenza dato evidente di come il potere non è compatibile con l'animismo Il potere è compatibile con una religione di Stato, con una religione che dà a tutti i medesimi valori, affinché tutti possano essere misurabili, prevedibili e governabili allo stesso modo, affinché tutti possano creare la loro realtà, i loro eventi, sempre allo stesso modo, percorrendo sempre lo stesso binario tutti gli altri culti le altre religioni quelle della libertà ovviamente sono proibiti e perseguitati e poi l'articolo conclude l'ultima frase dopo è finito ma sebbene la leadership militare ha sempre mostrato pubblicamente disappunto verso questi rituali occulti anche loro hanno più volte chiesto aiuto agli sciamani prestando molta attenzione ai consigli che gli venivano indicati Il padre padrone del Myanmar, Tan Shui, è tuttora padrino delle forze armate e anche lui è un cliente abituale di un famoso indovino sordo e sembrerebbe che anche l'attuale capitale del del Myanmar, la sede dei re, sia stata costruita dal nulla proprio a causa del eh, culto eh, generale eh, dei Nat. Ora, questa è la grande contraddizione di un paese come il Myanmar, dove eh, i militari eh, vogliono un potere forte, un potere centrale, un potere assolutamente non democratico, ma loro stessi per primi credono ai NAT. Quindi proibiscono da una parte il culto dei NAT, Ma dall'altra parte, i militari stessi sono i primi che credono nei Nat. I birmani rappresentano un'umanità molto particolare, che è quell'umanità che vorrebbe vorrebbe essere eh, assolutamente civile, ordinata eh, governata avere un potere forte ma che dall'altra parte sente troppo forte dentro di sé il richiamo della selvatichezza dell'anima selvaggia e quindi non ce la fa perciò ci sono queste contraddizioni pazzesche tra Eh, Il bisogno di eh, governare, di avere un potere centrale, forte, che possa competere con tutti gli altri poteri forti del mondo e dall'altra parte l'animo, lo spirito animista dei birmani che è fortissimo e che chiama continuamente verso gli spiriti, verso la religione di natura, verso la libertà. E le contraddizioni poi si, si pagano con i disordini sociali, con le rivolte, con le rivoluzioni, eh, si pagano, si pagano, si pagano fortemente. Eh, per assurdo, le civiltà più antiche come la nostra, eh, dove eh, queste contraddizioni esistono meno perché le persone ormai sono più eh, addomesticate ecco in queste civiltà dove diciamo così l'animo delle persone è più eh, addomesticato ehm, ci sono meno contraddizioni ovviamente Eh, in birmania ce ne sono di più comunque oggi io volevo parlarvi di questo aspetto del buddismo il buddismo come religione sociale il buddismo come eh, strumento di tanti imperi e imperatori da asoka in india ad anavrata in birmania eh, beh, per non parlare poi vero, dei grandi imperi eh, tibetani cinesi e chi più ne ha più ne metta quindi insomma il buddismo come religione di stato Perché come tutte le religioni in questo mondo, anche il buddismo ha questo duplice, duplice aspetto. E e quindi la conclusione qual è? La conclusione è che qualsiasi esperienza dipende da te, da una tua scelta se tu sei libero allora puoi sperimentare qualsiasi cosa in modo libero puoi fare l'esperienza del buddismo come via verso la libertà ma se tu non sei libero dentro e diventi buddista ebbene il buddismo è un altro modo come potrebbe esserlo il cristianesimo, piuttosto che l'Islam, piuttosto è un altro modo per indottrinarti e per indottrinare il mondo. Quindi quello che conta è quello che tu profondamente hai dentro, la tua decisione originaria. Che cosa decidi? Vuoi la libertà? O vuoi semplicemente condividere una complessità di valori che ti guidi perché hai paura? Vuoi davvero scoprire la verità e sei disposto a tutto per questo? Oppure semplicemente vuoi trovare un binario e stare su questo binario dove camminano tutti gli altri? perché questo attenua la tua ansia e la tua paura? Vuoi avventurarti nella foresta dove non c'è sentiero e trovare il tuo proprio sentiero? Oppure preferisci stare sul binario dove camminano tutti perché questo ti dà più sicurezza? È la tua decisione, capisci? È quella la decisione più importante. Dopodiché, buddismo, cristianesimo, islam, induismo: sono solo le forme che tu dai al tuo cammino. Se hai scelto la libertà, allora il buddismo ti condurrà alla libertà. E quando ti metterai lì a meditare, veramente camminerai libero nella foresta vergine insieme agli spiriti se non hai scelto la libertà tutte le volte che ti metterai lì a meditare userai la meditazione come oppio oppio Del potere dominante, Marx diceva l'oppio dei popoli, la religione è l'oppio dei popoli, certo. Il tuo metterti lì a meditare sarà questo, sarà una forma di anestesia. E sarai uno di quei tanti che dicono, oh meditare mi fa tanto bene, mi rilassa, mi aiuta. È un roipnol, è uno psicofarmaco, è un treno in autogeno, è l'oppio dei popoli, certo. E se invece scegli la libertà e ti metti lì a meditare, eh beh, allora è tutta un'altra cosa. Capisci che una religione ti dà ti dà un, un sentiero. Ma dove conduce questo sentiero? Dipende da te. Conduce là, dove tutti i sentieri finiscono e poi vai avanti da solo? Oppure conduce ai binari del treno, dove camminano tutti? Dipende da te. Questo dipende assolutamente da te. In Myanmar, in Myanmar c'è questa grande contraddizione dentro le persone come è come se i birmani camminassero a gambe larghe con un piede nella foresta e l'altro piede sul binario è chiaro che prima o poi si fanno male il mio maestro me lo diceva sempre non puoi non puoi percorrere due sentieri simultaneamente perché prima o poi ti fai male ti spacchi le gambe devi operare una scelta e questo è quello che vi voglio dire oggi dovete operare una scelta dopodiché potete continuare a sentire le mie dirette potete continuare a fare la pratica degli omi one minute immersion che io consiglio in tutte le mie dirette potete continuare a meditare ma sempre con la piena consapevolezza, la piena consapevolezza di dove state andando, dove state andando. Verso la libertà o verso (ride) la tranquillizzazione, (ride) l'oppio dei popoli? Dove stai andando? Questo devi avere la consapevolezza, sempre. I Nat sono come gli spiriti di Delfi, come dice questo articolo. Certo, gli sciamani, parlando con i Nat, conoscono il futuro. Ecco perché, persino, il capo supremo di tutti i militari del Myanmar va dallo sciamano interroga i Nat perché sa benissimo che i Nat conoscono il futuro come una volta ad Elfi, nell'antica Grecia non c'era capo di stato non c'era generale che non andasse dalle pizzie dalle sacerdotesse di Apollo a conoscere il futuro prima di prendere una decisione importante questa possibilità è data a tutti anche a te tu puoi parlare con il tuo Nat tu puoi interrogare i Nat per esempio tu puoi usare le carte dei Nat per interrogare i Nat per conoscere il passato i tuoi avi o il tuo futuro ma perché lo fai? Questa è la tua decisione. Di questo devi avere la consapevolezza. Perché interroghi Inat? Interroghi Inat perché vuoi il controllo, il potere sulla tua vita e su quella degli altri. Perché sei un generale. Perché hai paura e vuoi il controllo. Oppure interroghi Inat. Perché? Sei al servizio. Sei al servizio della natura. Sei al servizio dell'anima del mondo. Sei al servizio dei petti rossi che sono sul pino che c'è davanti alla tua finestra. Sei al servizio della neve che c'è ancora lassù sul Monte Generoso. E allora interroghi Nat. Con questa coscienza, vi prego, ditemi come posso servire, come posso amarvi. Ditemi come posso amarvi. Oppure interroghinate con questo obiettivo. Ditemi come posso ottenere, conquistare, fare, controllare questa è la grande differenza in nat, come tutti gli spiriti sono potentissimi e ti possono aiutare ad elevarti ad essere libero come possono distruggerti perciò devi fare sempre una grande attenzione, questa attenzione è consapevolezza, devi essere consapevole, usi le carte dei Nat, sono uno strumento potentissimo, ti metti a meditare, la meditazione è uno strumento potentissimo, perché lo fai? Perché lo stai facendo? Dove vuoi andare, su quale terreno stai camminando, devi essere consapevole di questo. Sempre. Allora io sono stata sei anni nella foresta, nell'eremitaggio della foresta di Abarana e per sei anni ho indossato la veste arancione. Oggi la porto sulla spalla a significare il mio rispetto, il mio amore profondo per il buddismo, ma a significare anche la mia libertà. Io sono nata da una famiglia cristiana e ho il cristianesimo nelle cellule, come tutti coloro che hanno degli avi, degli antenati. Cristiani. e come tale io mi sento ma nello stesso tempo mi sento anche libera e dunque magari porto il velo ma un po' particolare un po' strano unico irripetibile Perché? Perché questo deve simboleggiare la mia cristianità, ma anche la mia libertà. Il mio buddismo, ma anche la mia libertà. Quindi, il mio consiglio è, ogni mattina quando ti svegli, pensa all'anima e pensa al divino come prima cosa pratica la meditazione pratica l'ascolto del tuo spirito guida ma prima ancora prima di ogni altra cosa pratica la tua libertà Perché la libertà è il valore più grande. La libertà è immortalità. La libertà è il valore più grande. Ed è quella la primissima cosa a cui deve pensare ogni mattina appena apre gli occhi. E ogni sera prima di chiuderli la libertà. Dopo puoi fare tutto quello che vuoi, praticare la meditazione, interrogare gli spiriti, ascoltare (ride) un maestro, seguire un cammino, ma prima devi sempre decidere per la tua libertà. Ci sono monaci guerrieri, questo è il titolo della diretta di oggi. Certo che ci sono monaci guerrieri. Oggi in Myanmar ci sono monaci della foresta che stanno combattendo per la libertà. Io ho conosciuto diversi monaci guerrieri, ma non solo in Myanmar anche in Giappone, in Kashmir, in Ladakh. Ho conosciuto tanti monaci guerrieri di varie tradizioni, monaci che recitano mantra, fanno preghiere e nella sacrestia dietro sono pieni di armi. Ne ho conosciuti tanti di monaci guerrieri. Posso dire che non uno di loro era uguale ad un altro. Ciascuno era assolutamente unico e diverso. E sentivi che malgrado fossero tutti così insieme, tutti così uniti, da un medesimo ideale, da cui dipendeva anche la loro vita, purtuttavia, nessuno di loro stava camminando sulla stessa strada, perché tutti all'origine avevano preso una decisione fondamentale, la decisione della libertà. Allora io credo non solo che la libertà sia il valore più grande, ma io so anche che la libertà, quel valore per il quale vale anche sempre la pena di combattere. E con questo vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito. Ovviamente non vuole essere un invito alla violenza, il mio tutt'altro. Vi ho fatto l'esempio dei monaci guerrieri, che più che altro li ho sempre visti utilizzare le armi in senso di difesa e mai di attacco ma credo che comunque la lotta sia una dimensione della vita un seme deve lottare per diventare albero e quando è albero deve lottare all'interno della foresta per farsi spazio tra gli altri alberi e raggiungere la luce. Ma c'è lotta e lotta. C'è la lotta verso la luce, c'è la lotta per la libertà, che non offende il nemico, anzi è una lotta che non ha nemici in verità. E c'è la lotta per il potere, quella invece è distruttiva. Un uomo che lotta avendo scelto la libertà, non ha nemici e non punta a distruggere i suoi nemici. L'unico nemico, casomai, è dentro di sé ed è la sua paura, è quello che bisogna superare. Quindi rivoluzione sì, ma rivoluzione pacifica e rivoluzione della coscienza, ok? Non vorrei assolutamente essere fraintesa su questo punto dal momento che la diretta oggi è intitolata Monaci Guerrieri. Va bene? Ci sentiamo lunedì e cosa fate nel weekend? Come praticate? In questo modo. Pensate alla vostra libertà. Ogni mattina quando vi svegliate fate che la libertà sia il vostro primo pensiero e chiedetevi ogni tanto durante la giornata almeno per un minuto One Minute Immersion almeno per un minuto al giorno, almeno tre volte al giorno mettetevi lì e chiedetevi quanto sono davvero libero? Non c'è risposta a questa domanda attraverso la mente ma il solo fatto di farti la domanda ti apre delle strade. Quindi, almeno per un minuto al giorno, almeno tre volte al giorno, fatti questa domanda: quanto sono veramente libero? E concludi la tua meditazione con una presa di risoluzione ferma e decisa. Io voglio essere libero. Ok? Perché se lo vuoi. E se continuamente ti ricordi di volerlo sicuramente lo otterrai e la libertà è sempre l'ottenimento più grande ciao ciao a lunedì ciao